0: Muchísimo estudiar de Pablo, eh, enseñar de Pablo, como les decía. Esto va a ser una, miren, esto va a ser una clase de seminario, pero sin los exámenes. Ah,
1: qué bueno.
0: Ahora, ¿quién quiere exámenes? Porque se los puedo traer si quieren.
1: ¿Sí? ¿Sí les gustaría? Órale, podemos
0: hacer una trivia, ¿no? Terminando algún segmento. Órale, o sea, la competitividad empieza acá. ¿Sí? Órale, bueno, está ah, bien. Lo hacemos con mucho gusto. ¿Lo quieren, de, ¿lo quieren escrito o de opción múltiple? Es que, Va a ser de confusión múltiple, ¿eh? les, les digo. Es que
1: si no estudiamos, si no hay examen, a veces no nos estamos sí. sí, No se fuerza uno,
0: uno, ¿eh? sí. Bueno, A ella se le hace.
1: A mí sí. A ella sí. A,
0: tú, sí, es que son maestras acá. ¿no?
1: Este, aunque el examen no necesariamente te mide el, realmente claro. lo que sabes pero, pero yo no los
0: voy a preparar para el examen esto oh, no va a ser oh, como el star test dedos, no
1: pasa, no se sí, ¿sí, ¿eh? sí ¿eh?
0: Y buenísimo bueno la primera pregunta que vamos a contestar hoy es el tema de la clase es por qué estudiar a Pablo algunos cuando eh, estaba hablando de esto decían, bueno por qué no hable no hablas de la Biblia nada más bueno, eso es lo que vamos a hacer, porque precisamente Dios utiliza a Pablo para escribir prácticamente una tercera parte del Nuevo Testamento. Si contamos el número de cartas, es casi la mitad. Yo no cuento hechos como eh, parte de la de los escritos de Pablo. No creo que haya sido Pablo el que escribió hechos. hechos este, el, el argumento se puede hacer más bien por Apolo. Mis opciones más... Eh, más factibles de quien pudo haber escrito eh, hebreos, perdón, es eh, Apolos o Bernabé, y me voy más para Bernabé, pero en realidad no lo sabemos, ¿sí? pero era alguien que conocía bien a Pablo, tiene mucha teología paulina metida ahí, eh, hebreos, pero no sabemos quién lo escribió, pero lo que sí sabemos es que Pablo fue una gran influencia en, en, en el mundo y fue el que llevó el, empezó a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Ahora, aquí tenemos una pregunta que contestar. ¿Es Saulo o Pablo? ¿O los dos? Los dos. A ver, vamos a hacer otra encuesta. Estamos de encuestas hoy. ¿Quién piensa... Que el nombre de Pablo se le cambió de Saulo a Pablo después de su conversión. ¿Cuántos? Bastante. ¿no? Eh, ¿Quiénes piensan? Entonces, fue, ¿fue esa la razón más o menos? que, que piensan? ¿no? Ok, vamos, vamos a ver eso. Porque esto es lo que sucede en la cronología. Si ustedes empiezan a ver el libro de Hechos, por cierto. Nuestras fuentes principales para conocer a Pablo son dos. La primera fuente, obviamente, es el mismo Pablo, sus mismos escritos. Lo, lo que él escribió, lo que él dijo, eh, lo tenemos escrito eh, eh, por su propio puño y letra, aunque usó a veces a un qué, cuál es el término eh, correcto para referir, referirse a un escriba que... Como un secretario de la antigüedad. ¿Se acuerdan del nombre? Empieza con A. Va a ir en el examen,
1: ¿eh?
0: Bueno, lo buscan en Google. Ama. ¿Amadeus? No, Amadeus no, ese es otro. Lo buscan, en, en, lo buscan por Google y va, va, va. después lo vamos a ver cuando empecemos a, a ver las, las epístolas. Pero en Hechos 7 tenemos ahí a una, una escena en donde el primer mártir de la iglesia parte a la eternidad a manos de los judíos que fue Esteban. Y uno de los instigadores o de los líderes que estuvieron ahí fue Saulo. Se le llama Saulo en esta parte de Hechos 7. Después, ¿qué sucede? Vemos por ahí en Hechos 8 que Saulo persigue a la iglesia, se hace persigue, sigue él persiguiendo después de la muerte de Esteban. Después en Hechos 8, ahí mismo, es cuando se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene ese encuentro, sigue siendo llamado Saulo. En Hechos 11, Bernabé, busca a Saulo después de su conversión para traerlo a la iglesia. ¿Se acuerdan que el que le da la, el, el, el endoce a Pablo para decir, este hombre ya no es perseguidor, ya eh, como, es como si nos llegara, les, les digo aquí, el, el capo Guzmán y nos dice, puede entrar a la clase de fundamento firme porque ya me hice cristiano. ¿Cuántos le darían la bienvenida y se sentarían junto a él? Bueno, Bernabé es el que lo toma y dice, ¿saben qué? Yo, yo meto las manos al fuego por este hombre. Este hombre sí se convirtió de, de verdad. No me siento con él. Eh, y luego Bernabé y Pablo salen en su primer viaje misionero. Vamos a recorrer todos los viajes misioneros. Es fascinante, nos vamos a meter ahí. Pero ahí le siguen llamando Saulo. En Hechos 13.9 también dice que, dice ahí es donde empieza el, el cambio, entonces Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo lo miró fijamente, por ahí había un, eh, un uh, mago en Éfeso que los estaba siguiendo, se acuerdan, y, y, y Pablo lo lo calla, prácticamente lo, lo calla. Ahora si se fijan y recorren más Vamos a recorrer un poquito más Por acá Hechos 13 Pablo continúa su viaje misionero Pero ya es llamado Pablo O sea el punto de inflexión aquí es Hechos 13 9 Donde se cambia el nombre Después Pablo predica en Galacia Que es toda la zona Del sur de Turquía Si ven un mapa de Turquía Es, la parte del, del, es una parte bastante grande Allá, allá norte de Galacia y sur de Galacia, no es en España, no es en Galicia, no es Galicia en España, tú estuviste en España, no es Galacia, perdón, Galicia es Galacia, no son gallegos, son gálatas, y después en Hechos 15 Pablo va a Jerusalén, y en Hechos 16 es cuando se juntan Pablo y Timoteo. Bueno, el punto de inflexión aquí fue la conversión de Pablo, Para... Porque saben que yo pensaba igual, yo pensaba que fue algo así como, como lo, que, lo que le pasó a Abraham, ¿no? Que Dios le dice, o a Pedro, ¿no? Ya no eres Pedro, eh, o le que... pero no, no fue eso, esto fue un, un motivo de practicidad porque empezaron a evangelizar a gentiles.
1: Y Saulo
0: es un hombre judío y Pablo es un hombre romano o gentil, entonces para mí es más práctico, a ver, mi nombre, no, no se los voy a decir completo porque va a sonar como grosería, pero mi nombre, Christophe, sí en Francia es muy conocido, es como, aquí, aquí no quiero decir un nombre, porque. Pedro, ¿cómo Pe iba a decir Pedro, pero bueno, ok, lo dijiste tú primero, Pedro, es como Pedro, y mi apellido es incluso... Más común ahí. Dupont, acá suena, uy, qué fancy, este cuate debe tener mucho dinero. No, los, de la, los Dupont con T son los que tienen dinero. Nosotros no. con la, Los que tenemos D, no. Pero sucede que eh, si yo voy a Francia, ¿saben qué quiere decir Dupont? Del puente o del lago. No tiene nada de chiste. Allá les... Pero, pero acá, uy, ha de tener dinero. No, no. No, no es el caso, ojalá. El del puente. El del puente. Ahora si me voy a México. A mí en México mi nombre me causó problemas. Porque cada quien me decía como le daba la gana. Chirris, Chistoff, Chistopper, Christopher. De todo, de todo me pusieron. Mi nombre es Christoph. Acabó. Pero acá es muy fácil porque acá hay un... Eh, eh, aquí hay muchos crisis, entonces ya nomás le digo Cris y ya se acabó el problema, no se equivocan ya. Ah, pero bueno, es algo parecido a lo que pasa con Pablo, simplemente por, por, por materia práctica de ir y viajar y predicar el Evangelio a los gentiles, él empieza a utilizar su nombre, eh, su nombre eh, romano. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos nombres, porque los romanos en realidad lo que hacían era registrar tres nombres. Si tú te querías identificar en la antigüedad, sobre todo en el, en el imperio romano, te ponían tres nombres. Y el primer nombre, miren, tomemos el ejemplo de un gran emperador muy conocido, Gallo Julio César, conocido mejor como Julio César o, o el César. Uh, hubo muchos Césares, pero de los más famosos fue Julio César. Y gallo signi tiene significado. Gallo significa alegre. ¿Sí? De hecho, del inglés viene derivada esta palabra. Gay gay quiere decir alegre. O por lo menos eso quería decir hace, hace tiempo. Eh, Julio, eh, Julio César. Ahora... Siempre que se ponía un nombre tenía que ver con el significado o, o, o tenía que ver, le, le daba significado a la persona, no sé, a, ahorita ya no se llaman a los niños hijo amado de mis 24 horas de parto o una cosa así, ¿eh? pero les ponían nombres que tenían significado de familiar o alguna cosa que, que hubiera sucedido en, 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 su, en sus casos. Sí, entonces el primer nombre eh, que tenemos ahí es el prenombre en francés de hecho se utiliza todavía, es el prenom. ¿sí? el nombre anterior a tu nombre, es decir, tu nombre de Pila, ¿sí? Carlos, Pablo, Alberto, ese es el nombre de, de o el prenombre el nombre de Pila, y esto es simplemente tu nombre personal, el nombre como generalmente te, te conocería así. ¿Cómo? First name, ¿no? First name. Sí, es el first name. Sí, sería el first name. Después tenemos eh, el segundo nombre, Julio. De hecho, nuestro mes de Julio se llama Julio por Julio César. No sé si lo sabían. Pero el segundo nombre o nomen es el que indica tu afiliación de tu clan, es decir, tu grupo, al que perteneces al grupo de tu familia. Y, 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 y Gallo perteneció al clan de los César, de los perdón, de los Julios eh, y finalmente tenemos el tercer nombre o el, Cogmen, o el Cognomen, perdón, que es, y ahí los mexicanos nos pulimos, es el apodo, voy con Doña Tota a echar unas gorditas, los que hayan vivido en Monterrey saben de lo que estoy hablando. Sí, así, las mejores gorditas ahí enfrente del té que estaban, no sé si sigan ahí, ¿Sí? siguen ahí? Y ya debe ser como un imperio eso, ah, ¿eh? pero cuando yo, yo estudié ahí en Monterrey, era un changarrito, pero muy bueno. Voy con Doña Pelos. Otra vez sale a la calle del Taco, ahí Ah, sí, todavía está toda completita ahí. Oh, ¿eh? Wow, pues saludos a mi ¿Cuántos de Monterrey acá? Saludos a los, Se vino todo mis amigos regios. Yo soy queretano, pero viví en Monterrey. Pero Luego que, les platico pero mis experiencias. Monterrey. Regio. El, <risa> queretano, pero tengo el Monterrey? regio muy adentro. Tiene un taco muy adentro. Sí, sí, sí. sí, sí. Todo el cabrito. Eh. El cabrito, no <risa> me recuerdes regio. ahorita. Ahora, ¿qué nombres tenía Pablo? Porque ustedes saben que Pablo era romano también. Bueno, resulta que no nos dice Pablo cuál fueron sus primeros dos nombres. Tenemos nada más su apolo, su apodo. Pablo no era su nombre de pila, no era su prenombre o su cognomen, era su apodo.
1: chafarro.
0: Sí, pero ¿saben qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ese era, la, era, era el, el, el apodo de Pablo y, y le llamaban por su apodo, pero era un apodo. Legalmente reconocido en el imperio romano, no era como les digo, este, no quiero decir apodos no, no no. porque... El, el, el barbudo, el, el pelón. Pecas, el, el, peca, pelos. El, el el pelón. El Doña Pelos, le dejamos con Doña Pelos. No es así, no es despectivo, sino que era un nombre reconocido en el imperio romano. No sabemos sus dos anteriores, pero entonces de dónde... Eh, y, y esto les, les digo, es el, el cognomen, el nombre, el apodo, el nombre familiar, el nombre por el que todo mundo de, te conoce, ¿no? Por ejemplo, ahorita le pregunté a una hermana, ¿cómo, ¿cómo te dicen? No, 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 no voy a decir. Pero dime así, me llamo así, pero me dicen así. Bueno, ese es tu nombre familiar, es como la gente te conoce. ¿Cómo te llaman en tu casa? ¿Sí? A mí me empezaron diciendo, yo pensé que me llamaban, no. No. no, no toques, deja eso. No, no, ese no es nuestro nombre. Entonces, este es el, el nombre de, de, de Pablo desde el punto de vista romano, pero desde el punto de vista judío también tenía un nombre hebreo llamado Shaul o Saúl. ¿Sí? Entonces, este era el nombre judío, porque Pablo tenía 100% su judaísmo y 100% su, uh, su ciudadanía romana. ¿Qué quiere decir Saúl o Saúl? Quiere decir hijo pedido o un hijo deseado. Sí, exactamente, era su nombre judío, su nombre de, de pila. Lo que sucede después un poco es que después de que cae el imperio romano, se empiezan a cambiar los nombres y empiezan simplemente a usar un nombre, pero pues imagínate, llamas a, es como estar en el mercado y gritar mamá pues hay 40 mil mamás allá adentro. ¿Sí? Entonces lo que empezaron a hacer es utilizar el nombre de el lugar de procedencia o el, eh, el, el ¿Dónde nacieron? Eh, no la la su profesión.
1: Jesús ¿Sí? el carpintero Sí,
0: entonces, por ejemplo, Juan. si tú eras Juan el Tarso. que se dedicaba Exactamente, hablo de Tarso Si eras Juan el que se dedicaba a, a hacer metalurgia Eras John Smith Smith es lo que quiere decir Que uh -huh. se dedica a trabajar en metal Un smithy era el que se dedicaba Entonces, eso esa, perdón, es la, lo que empieza a suceder en, en épocas medievales Pero los romanos tenían más bien los nombres Como los tenemos hoy establecidos Entonces eh, eh, desde el punto de vista judío Shaul quiere decir hijo deseado O hijo pedido Un hijo pedido Y, y fue llam, llamado correctamente así Porque eh, esto es como cuando llamamos O clamamos a Dios que nos dé algo que nos dé un hijo y nos lo concede. Ese es el concepto de la palabra Saúl o Shaul. Entonces, en ese aspecto Pablo fue llamado, pero también Pablo correctamente fue llamado por Dios. No solamente el nombre lo tenía así, sino que fue llamado por Dios. Si ven Hechos 13, 2, dice que dice, el Espíritu Santo dijo esto. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. De hecho, esto es un juego de palabras con el nombre de Pablo. Pablo, el hijo deseado, ha sido llamado. El hijo llamado ha sido llamado. Es más o menos ese sentido que tiene aquí el juego de palabras. Y Romanos 1.1, él mismo lo reconoce. Él dice, yo, yo no fui apóstol originalmente con los doce, sino que fui llamado. Lo reconoce así, empieza Romanos 1.1, diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Entonces, Pablo mismo reconoce que en su nombre tiene su destino marcado, un destino que Dios le puso, y es a ser llamado para llevar ...el Evangelio de Dios y muy claramente lo pone ahí en Romanos 1. Decíamos, bueno, ¿por qué más estudiar a Pablo? Bueno, vamos a dar unas cuantas razones de más, si aún no los he convencido. Obviamente, si están aquí, yo creo que es porque ya están convencidos. Al menos que ya no vengan la próxima clase, y diré, bueno, a lo mejor no los convencí bien. Pero, por si acaso, veamos algunas buenas razones para estudiar a Pablo. Cuando vemos el mapa del imperio romano en aquel tiempo, más o menos ese era la, el, el ámbito en el que se movía el imperio romano casi en, en toda su existencia, la mayor parte. Y tenemos aquí en esta estrellita por acá abajo a Jerusalén. Bueno, un historiador llamado John Fox Jackson escribió esto que es un buen resumen de lo que creo que fue el cristianismo antes y después de Pablo. Dice, al llegar Pablo, la iglesia era una pequeña comunidad judía con crudos conceptos mesiánicos. Al morir Pablo, la iglesia era una organización mundial en la que no había ni judío ni gentil. Estudiar este proceso de cómo sucedió, cómo Dios hizo esto a través de Pablo, es sumamente importante. Queremos entender las raíces de nuestro cristianismo, necesitamos entender la mente y el trabajo de Pablo. Por eso lo vamos a estudiar a profundidad. Eh, alguien me preguntaba ayer cuando puse el anuncio de que vamos a estar viendo esta serie, me decía, ¿cuántas clases van a ser? Bueno, ¿cuántas clases nos tomaría estudiar todas las cartas de Pablo y el libro de Hechos en lo que concierne a los viajes de Pablo? No es para el, a ver, no va a ser una serie de, de tres o cuatro clases, va a ser una serie larga. De hecho, a lo mejor la tendremos que interrumpir un, en un momento y seguirla después porque va a haber probablemente una serie intermedia. Pero esto toma tiempo. Estudiar casi la mitad de las cartas del Nuevo Testamento toma tiempo, sobre todo si queremos estudiarlas. Eh, y dedicarles un tiempo decente que merece la palabra de Dios. Eh, entonces va a tomar tiempo, pero estudiar esto va a ser fascinante. Ahora, ¿por qué estudiar la enseñanza de Pablo? ¿Por qué? Simplemente la respuesta corta de esto es porque es la palabra de Dios. Dios utilizó a Pablo para que a través de su puño y letra se acuñara la palabra de Dios que nos quiere mandar y nos, y nos trajo hasta el día de hoy, y que él mismo conservó, vamos a estudiar eso, pero si fuera poco, Pedro nos dice que debemos estudiar a Pablo, y hay muchos que eh, dicen y se aventuran a decir, no, no, es que la Biblia es fácil, hasta un niño la puede entender esto es cierto en las cosas básicas pero, eh, a mí miren, yo cuando empecé a a, a, de, de, a una tierna edad y ves que todo el mundo te empieza a decir ¿qué vas a querer estudiar cuando seas grande? ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿no? con la canción ahí de ¿qué, nene ¿qué vas a hacer cuando seas grande? eso, yo, bueno yo quería ser oceanógrafo yo quería ser como Jacques Cousteau quería estar en un barco e ir a descubrir a ver, uno se puede quedar, la palabra de Dios es como el mar uno puede quedarse en la playita hacer castillos de arena o uno puede ponerse en la escafandra submarina o incluso ponerse en un submarino e irse a las profundidades más es lo que podemos hacer ¿qué queremos hacer? ¿queremos ser cristianos de playa y castillos de arena? ¿o queremos ser escafandristas profesionales? vamos a meternos Pedro dice esto Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Si alguna vez han leído a Pablo y dicen, ¿qué rayos está diciendo este? Están en buena compañía con el, con el apóstol Pedro. No se sientan mal. Hasta Pedro dijo, hombre, este, este hombre luego se las fuma difícilmente. ¿Sí? Pero son cosas importantes que debemos entender también, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quién quisiera ser inducto e inconstante? Que es un indocto Alguien sin doctrina, exactamente. Me gusta esa definición. Alguien sin doctrina. No me acuerdo quién dijo esto, la, la cita, pero me acuerdo de la cita. No sé si fue Chesterton que dijo. Ah, no, fue C.S. Lewis Dijo esto: si, eh, si no tienes doctrina. No quiere decir que no vas a tener ideas acerca de Dios. Lo que quiere decir es que vas a tener muchas ideas equivocadas acerca de Dios. Por eso la doctrina es importante. No queremos ser indoctos, es decir, no tener doctrina, o tampoco queremos torcer doctrina. ¿No? Hijo, le voy a hacer un paréntesis, porque esto me ha hecho entristecer en sobremanera. Pero ahora, con lo que ha pasado y lo que está pasando con los huracanes y con las, eh, los terremotos y todo esto, algunos me han dicho, hermano, ya estamos en el final de los tiempos, ya se va. Y algunos hasta fecha le ponen de cuándo ya se va a acabar el mundo. Les va un dato histórico interesante. Simplemente en el año 79 hubo dos eclipses y explotó el volcán Vesubio y enterró a miles de personas en una nube de. De, de polvo y, y, de, y, de, de
1: lava.
0: y de lava nada más en el año 79 eso fue ya hace casi más de 2000 años ok el señor va a venir cuando él quiera los volcanes, los ter a ver estamos en temporada de huracanes no es el primero ya pasamos por ahí y no va a ser el último tampoco y vivimos en una tierra que está movimiento todo el tiempo. Sí, ya pasamos por mi suegra y por tu esposa. Sí, ya también. Bueno, pero la mía es con Y. Me que no es la Entonces, sí, es No, la suegra ahí sí está. Ya la profecía les... Pero, pero incluso, que, incluso vi gente que, que dice, bueno, es que el, el huracán llegó el día tal. Y, y se terminó el día tal, y se salió el día tal, y buscan el versículo en la Biblia, y dicen, hoy oh, miren profecía aquí. Hermanos, esa no es la forma de estudiar, esto es de lo que habla aquí Pedro, no seamos indoctos y torzamos, torzamos, torzamos la, la escritura. Como si no tuviéramos esperanza en gran ¿Sí? Dios. Ahora, ¿saben qué? Si nos cae un huracán y nos lleva... Gloria a Dios. Vámonos ya. ¿Saben qué? Yo no soy derrotista o pesimista, y, y, pero ¿saben qué? A mí no me gusta este mundo. Este mundo es un valle de lágrimas para mucha, mucha gente. Si nos lleva bueno. Como dijo Pablo, pa Pablo, estamos estudiando Pablo. Para mí es vivir y Cristo es morir, es ganancia. Que vengan los huracanes. Gloria a Dios. Porque si sí es, porque, porque escúchenme, porque si sí es, y ahí está es la parte seria: si sí es voluntad de Dios, nos, aunque te quites, miren, mire, mañana en la bañera nos podemos resbalar y se acabó, hasta que sea el tiempo del Señor, sea el tiempo del Señor. Y que dice la escritura: nadie sabe la hora ni los ángeles, nadie, nadie, nadie. Los mormones y los testigos de Jehová han tratado muchas veces de predecir el fin del mundo y lo único que hacen en que es quemarse con los de afuera, no hagamos lo mismo. Bueno, ese fue el comercial.
1: <risa>
0: Sigamos. Aquí les voy a hacer como un examen de la vista. No, Esta, es perdí, una... ya perdí, ya perdí. Esta es una pintura de un eh, eh, artista muy conocido italiano, se llamaba Caravaggio, y eh, hace hizo una pintura de la conversión de Pablo y me encanta esta esta, esta imagen. Supone que Pablo, obvia, obviamente no sabemos si Pablo venía en caballo o no, porque no nos lo dice la escritura, muchas pinturas lo ponen que, a ver, caerte del caballo es más violento que caerte estando parada, paradita, ¿no? Es una caída más violenta. Y aquí lo ponen caído de espaldas y lo que yo me imagino es que está viendo, algo la, está viendo a Jesús o algo está viendo de tal manera que está de espaldas. Me gusta esta imagen, pero hay otra de el gran Michelangelo, Miguel Ángel, en la que está eh, también caído y está ahí. ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál, le gusta más? Traté de buscar una con la mejor resolución.
1: La de Caravaggio.
0: A ver, ahí les va. Este es el examen de la vista, como cuando vas. Esta o esta. ¿Esta
1: o esta? O cuando me dice mi
0: esposa con los zapatos, ¿no? ¿Este zapato o este zapato? Ahí se las deja, ¿Okay? Bueno, el caso, el, el caso, vamos a dejarla del Caraballo porque me gusta a mí también más esta. Pero la conversión de Pablo tiene profundas implicaciones para nuestra fe. A mí cuando inicialmente me dijeron, bueno, es que, la conversión de Pablo es muy importante porque eh, es algo que históricamente es innegable. Uh, los historiadores saben que Pablo existió, saben que se convirtió y saben que era perseguidor de la iglesia. Tenemos sus cartas y tenemos no solo el testimonio del mismo Pablo, tenemos otra fuente que es Lucas. Por cierto, esas son las dos fuentes que vamos a, a, a sacar para estudiar a Pablo. Lucas, que escribió, ¿qué?
1: Hecho,
0: hechos. hechos. ¿y qué más?
1: Y el, Evangelio. y el Evangelio,
0: que es una continuación del Evangelio. Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Es, ¿Qué pasó? Es, me gusta que puso una secuela, ¿no? Puso la segunda parte. Eh, bueno, vamos a, a ver eso, pero, pero las implicaciones de la conversión de Pablo son tremendas. Y aquí les va un, una probadita Pablo tenía dinero, tenía posición, estaba en buenas, si no es que era miembro del Sanedrín, yo creo que no era miembro del Sanedrín, muchos piensan que sí, yo tengo razones por creer que no, pero sí estaba, como decimos en México, bien parado con el Sanedrín, tenía buena influencia, tenía el, eh, estaba endosado por ellos, apoyado por ellos cuando hace sus persecuciones, Dice que tenía cartas de ellos. Entonces, tiene Pablo, como decimos en México, la tiene hecha. En caballo de hacienda. En caballo de hacienda. Ya la tenía. O sea, como cuando te dicen, cuando agarras un buen trabajo, sobre todo me acuerdo cuando te gradúas y que agarras un buen trabajo, dice, ya la hiciste. Ya la tenía hecha Pablo. Y sin embargo, ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? Desecha todo eso se constituye enemigo de los que eran sus amigos más íntimos, los judíos. Abandona la, muchas de las costumbres más sagradas del judaísmo, por ejemplo, adorar el sábado, y empieza a predicar a inconversos gentiles. Y esto lo hace al grado de sufrir persecuciones de los judíos, pónganse a ver cuántas veces Pablo es perseguido y quién fue quien lo persiguió o quién fue el instigador de sus persecuciones casi siempre eran los judíos yo diría que el 95% de las veces fueron judíos eh, naufra, naufragó dice que estuvo un día, un día completo en alta mar naufra, naufragado ahí eh, dice que le dieron latigazos, palazos, una vez lo apedrearon, lo dejaron por muerto. A ver, alguien tiene que ser o muy estúpido o haber tenido una, un evento que le cambió la vida. Y yo cuando leo a Pablo, no veo un estúpido un tonto ahí. Veo un hombre con gran, gran sabiduría, un hombre que estudió, un hombre de letras, como decimos en México, leído y escribido. Un hombre que se preparó, pero que fue un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. De hecho, lo dice después. Todo esto que tenía ahora lo tengo por basura. Saben que la palabra en griego no es basura, es excremento. A eso se refiere a estiércol esa es la palabra que se utiliza la palabra eh, correcta es esa la tengo por basura como pérdida esto es un déjenme hablar déjenme decirles cada vez que tengo conversaciones con mis amigos ateos Pablo es una gran piedra en el zapato para ellos y luego les agrego otra piedra que es el hermano de Jesús Santiago ¿por qué se convierte Santiago después y se hace líder en la iglesia en Jerusalén entonces esto tiene implicaciones tremendas porque a mí como cristiano me da confianza que alguien como Pablo que estuvo cercano a los, a los hechos de la, de la crucifixión diga lo dejo todo por Jesús en un momento tan cercano a la, a la cruz eso me da eh, ánimo para, eh, para confiar en el cristianismo ¿Cómo vamos a estudiar a Pablo? Bueno, si tienen sus estudios por ahí, eh, en la página número 6, ahí tenemos un plan. Esto sería como su. ¿Cómo se traduce eh, al español sílabos? Un
1: apéndice sería mejor decirlo. A ver, maestras. No,
0: Programa, ¿No hay traducción? programa? ¿No hay traducción? No,
1: hay traducción. O ¿o no es traducción esto se le llama
0: dossier. Ok, en francés no, 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 me gusta. Vamos a ver el dossier no, 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 en la página 6. Pero es el plan que vamos a seguir. Vamos a. Tenemos tiempo, sí, sí. Veamos un poco lo que vamos a hacer en este estudio. Estudiantes, seminaristas. Nuestra meta en esta clase es el cubrir las siguientes áreas. A ver, se ríen, pero cuando yo llevé Epístolas Paulinas, no lo vi tan profundo como lo vamos a ver ahora. Porque lo vemos en un semestre nada más y te dicen, ahí están todos los libros, te los lees y, y nadie te lo explica al menos que preguntes. Entonces, a ver, vamos a tener ventajas acá. Primero, vamos a ver perspectiva general y material introductorio, vamos a ver quién fue Pablo, perspectiva general de los escritos de Pablo, la formación y niñez de Pablo, su entrenamiento hebreo, la vida de un judío, el renacimiento de Pablo como cristiano, su conversión, sus fuerzas y debilidades, todos tenemos fortalezas y debilidades, si alguna vez se han hecho un test de la personalidad, casi 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 sabiendo lo que sabemos de Pablo, le podríamos hacer un test de personalidad. Podríamos sacar qué personalidad tenía Pablo a través de ello. Amigos y compañeros de trabajo de Pablo. A veces se nos pierde la perspectiva de quiénes eran sus compañeros. En qué momento, en qué momento se separa de ellos. ¿Por qué? Eh, viajes misioneros. Número dos, vamos a ver la doctrina y la teología de Pablo, a ver, si queremos entender la gran mayoría de las explicaciones teológicas que tenemos hoy en día en la iglesia, tenemos que estudiar a Pablo. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba Pablo acerca de Dios, acerca de Jesús, es decir, Cristología, acerca de la Escritura, de la ley, la salvación? Ahí está la palabra dominguera, soteriología, que es la doctrina de la salvación. El evangelio, el uso del lenguaje de, o del idioma legal en aquel tiempo. Elección. Pablo acerca de la santificación. Después de que uno se convierte, empieza un proceso de santificación. ¿Qué es para Pablo la santifica, santificación? Moralidad y ética. Eh, en cuanto a la autonomía espiritual. Es decir, el alma, el espíritu, cuerpo, cuerpo mente. Es decir... Antropología teológica, es decir, qué es lo que creía Pablo acerca del hombre. Somos todos unos angelitos o tenemos algún problema que nos debemos y nos debe preocupar. Pablo sobre la guerra espiritual, acerca de la oración, acerca de persecución, la Iglesia, eclesiología se llama eso, la doctrina de la, el estudio de cómo debe ser conformada la Iglesia es eclesiología. Pablo acerca de la alabanza, ¿cómo se debe alabar? ¿para qué alabamos? Relaciones interpersonales acerca del Espíritu Santo, acerca de judaísmo y gentiles, y al final viene propiamente la escatología, es decir, el estudio del fin de los tiempos, que me gustaría empezar por ahí, por lo que ya dije, pero vamos a dejarlo en orden. Sí, entonces vamos a aprovechar esto, vamos a hacer buen uso del tiempo, vamos a, eh, a gozarnos, vamos a tener eh, tiempo de conversar acerca de estas cosas, vamos a tener tiempo de estudiar. Eh, quiero terminar con algunas uh, algunas notas de algunos estudiosos que han estudiado a Pablo. Un hombre llamado Sir William Ramsey que me encanta este hombre porque fue uno de los estudiosos que empezó a hacer excavaciones arqueológicas en Turquía y en, en el Medio Oriente y empezó, y, empezó, y no, la verdad es que no le fue muy bien, no encontró gran cosa por allá y, y ya frustrado un día agarró un Nuevo Testamento y dijo bueno voy a abrir el libro de Hechos a ver qué tiene que decirnos aquí este hombre eh, Lucas que se supone que estudió que, que escribió algo de historia y esto y, 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 eh, no tengo la cita aquí pero la voy a recitar en un momento pero después de que él estudia el libro de hechos a profundidad y empieza a corroborar lo que decía ahí Lucas empezó a encontrar cosas arqueología eh, eh, descubrimientos arqueológicos y dice esto acerca de Pablo en Hechos, por cierto dice, la caracterización de Pablo en Hechos es tan detallada e individual que prueba que Lucas era muy conocido de él más aún, el Pablo de Hechos es igual al Pablo de las epístolas, en sus pensamientos y manerismos en su tono educado y cortés en su temperamento vehemente, me gusta como lo puso aquí versatilidad y adaptabilidad lo cual lo ayudó a infiltrar sociedades y diversas gentes, ya sea con los, con los dialéticos socráticos o en el ágora de Atenas o conversando con reyes y procónsules o aconsejando a un grupo de marinos a aferrarse a la vida en medio de la tormenta. Es un pasaje, por cierto, que sucede en Hechos. Ah, Después Sir William Ramsey dice, empecé estudiando el libro de hechos con cierto escepticismo, es decir, no, pens no, no pensaba que iba a encontrar nada bueno ahí, históricamente hablando. Y dice, finalmente salí convencido de que Lucas es uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Eso fue lo que concluye Sir William Ramsey vamos a escudriñar varios libros, el material está tomado de varios libros, varias fuentes, no nada más unas cuantas, de hecho si toman su estudio, sus estudios van a ver que hay notas al pie de página eh, desafortunadamente la mayoría de estos libros están en inglés, algunos se encuentran en español, algunos autores importantes aquí son por ejemplo, obviamente eh, Ramsey, William Ramsey hay libros en español de él otro es F.F. Bruce, otro, otro historiador también. Y eh, va a haber varios que los vamos a ir mencionando. Pero ahí todas las citas y las fuentes están mencionadas y acotadas aquí al final de su estudio. Entonces ahí pueden encontrar material adicional si quieren bien meterse un poco más a fondo. ¿Cómo era Pablo? Pablo nunca se describe a sí mismo, pero tenemos un escrito más o menos del año 80 después de Cristo, que le costó el parroquiado, o cómo se dice, el, el, el puesto al párroco. De hecho, Juan lo destituyó a este párroco porque trató de pasar un escrito llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, y trató de pasar este escrito como algo genuino de la vida de Pablo, y la verdad es que lo único que estaba haciendo este hombre era tratar de levantarse el cuello, entonces lo cacharon y lo destituyeron de la iglesia, pero sucede que estamos hablando del año 80, y cuando tú escribes una mentira, lo tienes que disfrazar con algo de verdad, la mayoría de los historiadores piensan que esta descripción de Pablo es genuina, simple y sencillamente porque mucha gente que estaba viva cuando se escribió esto, eh, conocía a Pablo físicamente. Entonces es difícil engañar a, a este tipo de audiencia. Y eso es lo que dijo eh, este hombre acerca de la descripción de, de Pablo. Dice, él vio a Pablo venir un hombre de estatura mediana, cabello escaso, sus piernas algo dobladas y rodillas proyectadas ojos grandes debajo de sus cejas pobladas y de nariz algo alargada a ver, Pablo no era un galanazo pero fíjense, lleno de gracia y misericordia en cierto momento parecía un hombre y en otro parecía un ángel así lo describe este escritor del año 80. Vamos a entrar a otros escritos también, vamos a meternos a los trabajos de Flavio Josefo, un historiador que se hizo traidor uh, de los judíos y se fue del lado del Imperio Romano y los romanos les dije, le dijeron, ponte a escribir historia de tu gente, queremos saber de ellos y va a ir esto a los archivos del Imperio Romano, tenemos sus escritos, vamos a verlos, de hecho Josefo menciona a Jesús en dos pasajes y muchos de los mismos sucesos que pueden dar, eh, eh, nos dan luz para alumbrar muchas cosas en el libro de Hechos. ¿Cuál es el plan? Ya lo dijimos, vamos a eh, recorrer y estudiar no solo a Pablo como persona, pero también vamos a, estudiar a la, vamos a estudiar la doctrina paulina y su teología. Entonces esto va a ser un estudio bíblico a profundidad, no solo de la persona de Pablo, no solo de la historia y del contexto histórico de cuando vivió Pablo, sino también de doctrina y teología del apóstol Pablo. Así que pónganse el cinturón, como dijo F. F. Bruce, que acabo de mencionar, vamos a estudiar a Pablo porque ningún otro evento, aparte de la resurrección de Cristo, ha sido tan determinante para el curso del cristianismo como lo fue la conversión y comisión del apóstol Pablo. Creo que es su razón suficiente. Después de la resurrección, yo creo que no ha habido nadie más influyente que Pablo. ¿Eh? Podrían argumentar Pedro o alguno, pero Pablo yo creo que es el que más ha influido en el cristianismo primitivo. Así que mi invitación es esta. Conforme vamos estudiando, ustedes tomen su Biblia y vayan estudiando, vayan recorriendo. Si sí, se... Sí. Se les atora algo, no se apuren. Aquí están, como dicen, síganme los buenos. Y esta es una invitación para que este año que comienza escolar, sí, el año escolar, que afilemos nuestra espada. Y como dice también el Antiguo Testamento, hierro afila hierro. Si sí, yo me voy a afilar con ustedes y ustedes conmigo y a ver quién sale más dañado ahí <risa> espero que no, vamos a, ser, a salir edificados eso es mi esperanza quiero terminar con esta cita de Isaías 55 para que nos pongamos listos dice esto así porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Creo que vamos a tener, eh, eh, nos va a redituar estudiar a Pablo. Creo que va a ser bueno para nuestro espíritu, para nuestra mente, y va a ser una forma de cumplir el mandamiento que nos dejó el Señor, de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, pero también con toda nuestra...